ein Prediger hat Weiterbildungen und dann auch viele Seminare lernen wir auch, wie man mit besonderen Situationen umgehen kann. Und ähm, einer ist Kommunikation, wie man das Kommunikation zwischen zwei Parteien verbessern kann. Die andere ist, wie kann man die Probleme lösen? Und ich kann dir sagen, das war interessant für mich, sowas mitzumachen. Weil ich wusste auch, dass in meinem Berufsleben werde ich mich mit diesem, mit diesem Thema oft konfrontieren. Einmal, es war ein Treffen mit Jugend, Jugendvorstand. Und ähm, dann haben wir über Pläne gesprochen, haben wir über aktuelle Situationen gesprochen. Und auf einmal sagte einer, der in der Leitung ist, ja, wie können wir diese Probleme einfach lösen? Wir haben Probleme. Und dann die haben über Probleme gesprochen, aber Problem nicht genannt. Die haben immer geredet, dass Probleme da sind, aber nicht gesagt, was Problem ist. Die haben auch gesagt, dass das geht nicht mehr so, weil das macht dann ganze Jugend kaputt, aber schon wieder. Und eine halbe Stunde, ich habe nur zugehört, und dann die haben gesagt, na, was sagst du jetzt, Bruder Jelic? Kannst du uns eine Lösung geben? Und dann habe ich geguckt und habe gesagt, eine halbe Stunde höre ich euch zu, aber wir haben noch nicht das Problem definiert. Was ist Problem? Ich weiß nicht. Ich kann raten, das kann ein Problem sein, aber das muss nicht sein. Ich kann raten, das kann ein Problem sein, aber muss nicht sein. Oder etwas anders. Und ich habe mir geguckt, geguckt und ich habe gesagt, aber das ist klar, was das Problem ist. Ich habe gesagt, ja gut, wenn euch klar ist, mir ist nicht klar, könnt ihr definieren, was das Problem ist. Den Abend keiner war in der Lage, Definition des Problems zu sagen. Das ist Problem. Das ist Problem. Und dann machen wir Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Wie es ist in unserem Leben, ich denke, gibt es keiner, der hier heute sitzt, das kein Problem hat. Die Eltern sagen, das sage ich auch, kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. Die Kinder haben Probleme auch. Mit was? Man mit seinen Freunden, mit der Schule, mit das und jenes. Vor Zwei Monaten kam Sebastian, mein Sebastian, kam zu uns in Wohnzimmer und dann sagte er, ich habe ein Problem. Und dann, ich habe gesagt, ich bin ganz ohr. Ich höre, was du, was dein Problem ist. Und er sagt zu mir, meine Freundin nervt mich. 
Und dann, ich weiß nicht, wie ich kann das lösen. Und natürlich, die Mutter, die immer gute Ratschläge hat, wie jede Mutter, sie fängt sofort zu reden an. Und das und jenes. Und ich habe nur zugehört. Am Ende sagt er zu mir, na Papa, was sagst du jetzt? Ich habe gesagt, ich sehe das überhaupt, dass es kein Problem ist. Er sagt zu mir, aber das ist ein großes Problem. Ich habe gesagt, Sebastian, aber du hast das gewollt. Habe ich recht? Er guckt mich an und sagt, aber mit dir zu reden, du, du machst mir noch mehr Probleme. <lacht> Natürlich. Nach neun oder zehn Monaten, dass er mit einem Mädchen zusammen war, die Wege hat sie getrennt. Und jetzt, er sagt, nachdem das Problem gelöst ist, er sagte, oh, wie schön ist, frei zu sein. <lacht> Problem. Probleme können wir auf persönlicher Ebene haben. Probleme können wir als Ehepartner haben. Probleme können wir als Familie haben. Probleme können wir als Gemeinde haben. Zum Beispiel ein Problem der Gemeinde Offenbach ist so, dass die suchen Räumlichkeiten. Das ist nur ein Problem. Die haben noch mehrere Probleme. Aber über den reden wir heute nicht. Dann haben wir Probleme, dass eine Stadt hat ein Problem. Zum Beispiel, Wasser ist nicht gesund. Das ist ein Problem der Stadt. Oder ein Staat hat ein Problem. Terrorismus. Das heißt, es gibt auf viele verschiedene Ebenen Probleme. Wie kann man ein Problem lösen? Oder wie kann man aus einer Situation, dass er reingekommen ist, rausgehen und das einfach alle zufrieden sind, das Problem oder Situation, schwere Situation, gelöst ist. In der Vorbereitung für die Predigt habe ich gesagt, wow, ich habe schon lange aus dem Alten Testament nicht geredet. Nur im Neuen Testament bin ich jetzt wie Evangelistin. Nur im Neuen Testament, alt gilt nicht. Und dann habe ich gesagt, ich muss eine Predigt aus dem Alten Testament jetzt machen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, Thema kann auch aus dem Neuen Testament sein, aber nehme ich ein paar Beispiele aus dem Alten Testament. Und dann habe ich mich fokussiert an David und Goliath. In dieser Geschichte haben wir mehrere Nicht Probleme, sondern mehrere Parteien, die getroffen waren. Ein Problem war. Problem hat der Vater Isai, weil er wusste nicht, ob seine Söhne genug Essen zu haben. Und dann sollte er David mit der Nahrung zu der Kampffeld schicken. Das war ein Problem. Zweites Problem der König hat ein Problem. Es war Krieg zwischen zwei Ländern, zwei Könige. Und dann, das Volk hat ein Problem. Die waren schon auf Schlachtfeld, 
Aber die können nicht diese Pattsituation, was da gekommen ist, lösen. Weil ein Mann, ein Krieger, ein gelernter Mann, der wie viele Männer hat er bis da umgebracht, wissen wir nicht, aber sicherlich viel, kam immer vor seinem Volk, stand auf und sagte, ey, ihr Israeliten, schickt mir einer. Und er war wie Klitschko oder noch mehr. So, wie drei, zwei, drei Klitschkos. Muckis, Spieß in die Hände und keiner könnte gegen ihn etwas machen. Und dann, was er noch gedacht hat, er hat das ganze Volk gemütigt, der König. Und dann hat er noch schlecht über Gott von Israel geredet. Und was sagt in Kapitel 17, Vers 11, als Saul und das ganze Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und führten sich sehr. Wer kann kämpfen gegen eine Kampfmaschine? Wer? Egal, wer rauskommt, er hat schon Tod verurteilt unterschrieben. Er kommt nicht lebendig raus, weil er gesagt hat, dass wir die Geschichte auch ein bisschen von Anfang an beobachten. Saul war der König. Samuel war der Prophet. Saul hat viel schlechte Sachen gemacht. Nicht das erledigt, was Gott gesagt hat. Und einfach Gott sagte, ich muss einen neuen König wählen. Und ich weiß wem. Und dann sagt er, der Samuel, geh zu den Jesai, er hat Söhne und du solltest einer von denen salben für zukünftige König. Und natürlich, Samuel hat auch Probleme jetzt. Wenn er macht das, wie, er, wie Gott gesagt hat, dass er einfach so gegangen ist, dann, wenn der König hört, oh, kann er Schwierigkeiten haben. Aber dann sagt der Samuel, gehe ich und bringe ihn ein Opfer und lade ich Isai zu mir an und dann gehe ich zu ihm. Und die Geschichte kennen wir. Dass ein Sohn nach dem gekommen ist und dass Gott Samuel gesagt hat, ich schaue nicht, was ihr schaut, was ein Mensch schaut, sondern ich schaue Herz, sein Gut, Gestalten, das und jenes, das interessiert mich nicht, interessiert mich etwas, was anders ist. Ja, die Geschichte geht weiter. Die Geschichte geht weiter, dass Saul auch ein Problem hat. Der böse Geist, der böse Geist, kam zu ihm und hat ihn gequält. Und was hat ihm geholfen? Dass eine Harfe gespielt hat. Und wer war ein guter Spieler? David. Wem hat er gespielt? Der Schafen. Sein Auditorium, Konzerte hat er für Schafe gehalten. Aber jetzt, nachdem dass er das gut geübt hat, sagt der König, komm zu mir. Und dann ab und zu ist David dahin gegangen. Und natürlich, wenn einer in einem Königshof ist, sieht er auch, wer da sich bewegt. Ist das nicht so? Er hat König 
in der Nähe lebt, weil er neben ihm sein sollte und spielen. Er hat auch den Jonathan gesehen, auch seine Schwester und das und jenes. Und ganze Familie waren da und David hat das alles gesehen. Und David war jung und schön. Aber nachdem das Jahr sein Konzert zu Ende gemacht hat, sollte er zu Bethlehem zu seinen Schafe zu gehen. Und dann Papa sagt, komm her, nimm das, geh zu Kampf. Und guck, wie es sieht mit deinem Bruder aus. Sind die gut oder nicht? Bis jetzt war kein Problem. Alles geht reibungslos. Und dann kam David zu Schlachtfeld. Und was er gesehen hat, Goliath. Habt ihr schon Menschen getroffen, die keine Angst haben? David war einer. Als er gehört hat, wie, was der Goliath redet, er war sauer. Noch dazu kam eine gute Information. Wer ihn besiegt, bekommt er Tochter von Saul. Oh, wahrscheinlich David schon kannte sie. Meine, habe ich sie gesehen? Wahrscheinlich, das war ein hübsches Mädchen gewesen. Wissen wir das nicht? Kann sein. Und dann David sagte, oh, was, was? Nochmal, was bekommt der Mann? Und dann erzähle ihm. Und dann, er hat nicht geglaubt, was er gehört hat. Und dann sagt er nochmal, was, was? Und ich habe wieder erzählt. Und dann kommt sein Bruder und sagt, du, was suchst du hier? Ich weiß, ich kenne deine Vermessenheit wohl und dies Herzensbösheit, wie sein Bruder ihm geschätzt hat. Du bist nur gekommen, um den Kampf zu sehen. Und David antwortete ihm, was habt ihr, was hab ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt. Als die Leute das gehört haben, was David erzählt und wie er sich benimmt, die haben König informiert. Natürlich, dass der König ihn kannte, weil er von ihm gespielt hat. Und sagt, du, ach, du bist unerfahren. Goliath ist nicht ein Schaf. Goliath ist mehr, ist mehr als ein Bär. Und was willst du? Dass ich nicht erzähle das, was wir alles wissen. Was für mich interessant ist, das Volk hat ein Problem. Krieg. König hat ein Problem. Er möchte gerne aus diesem Krieg rauskommen, wie gut möglich ist. Das Volk Philister, die waren gegen ganze Zeit gegen Israel. Die haben Israeliten nicht geliebt. Und er wusste nicht, wie er diese Probleme lösen kann. Wart ihr schon in einer Situation, dass einfach ihr nicht Lösung eurer Probleme sehen könnten? Waren ihr schon? Habt ihr schon gesagt, lieber Gott, aber nur ein Wunder? Und jetzt, David kommt zu dem König und er sagt, kein Problem, ich gehe. 
Meine Lieben, oft beten wir, dass Gott uns die Hilfe schickt. Oft beten wir und sagen wir, lieber Gott, löse das, mach was. Und dann, wenn die Lösung da ist, denken wir, ach, ist das? Na, das kann nicht sein. Das muss etwas mächtig und kräftig oder noch anders sein, aber wahrscheinlich das nicht. Ich habe euch erzählt, mein Leben. Ich habe auch erzählt, dass ich ein Auto von Kroatien in der Kriegszeit nach Serbien bringen musste, ohne Fahrzeugschein. Habe ich das erzählt, ich weiß. Und dann auf die serbische Grenze haben wir Probleme gehabt. In der ganzen Zeit, dass wir Auto gefahren haben, haben wir keine Probleme gehabt. Alles war reibungslos. Aber jetzt, der Zollbeamte sagte zu uns, Faktzerschein und dann fährt weiter. Aber wir haben keinen Faktzerschein. Und er sagt, dann bleibt ihr hier. Ich meine, ich, ihr könnt gehen, aber Auto muss bleiben. Und dann haben wir gesagt, nee, 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 lassen wir Auto nicht hier. Und dann sagt er, dann fährt nach Ungarn zurück. Aber wenn ihr da kommt, dann werdet die auch fragen nach Faktzerschein. Wenn ihr habt nicht, dann lasst die Auto da. Hier oder 300 Meter da, das ist dasselbe. Und wir haben Geschichte erzählt, das Auto gehört zum Direktor von Adra in Sarajevo. Und das und jenes, er heißt so und so. Rudi Bursic. Und er sagt, das ist die schönste Geschichte, was ich gehört habe. So etwas Schönes habe ich noch nie gehört. Aber Faktzeichen oder geht ihr? Was können wir machen? Und dann, Gott hat eine Lösung. Kommt ein Bus. Und dann, die Leute sind aus dem Bus rausgekommen, weil auch die müssen zu Zoll gehen. Und einer kommt aus dem Bus langsam zu uns und guckt das Auto an, guckt uns an, guckt das Auto an und sagt, wo ist Rudi Bursic? Den Mann kennen wir nicht. Und dann habe ich gesagt, wie bitte? Und er wiederholt, wo ist er? Und dann habe ich gesagt, wie kennen wir den Mann? Aber das ist sein Auto. Er war Direktor von Adres Sarajevo, ich bin mit ihm aufgefahren durch die ganze Stadt und das und jenes. Er erzählt das, was wir vor fünf Minuten erzählt haben. Ein Fremde. Gott hat die Lösung für unsere Probleme gehabt und geschickt. Hier ist David die Lösung für Probleme von ganzem Volk. Und David sagte zu König Iche, keine Sorge, ich bin nicht nur derjenige, der Harfe spielen kann, ich habe auch Feinde gehabt, Bären und Löwen. Ich habe keine Angst von Bären, auch keine Angst von Löwen. Die sind in so, hinten Gitter. Aber bei David, das war nicht so gewesen. Die waren neben ihm, die sind gekommen und die haben Schafe genommen. Und dann David ist hinten den gelaufen. Und nach 
getötet. Ich frage mich, oder ich frage euch, wer möchte aus Mal eines Hundes seine Futter nehmen? Habt ihr das wahrscheinlich im Leben probiert? Ja oder nein? Probier mal. Wenn ein Hund nimmt etwas zu essen, das du ihm aus seinem Maul rausnimmst, das gibt keine Chance, dann lässt er das freiwillig raus und dann kommt zu dir. Und dann bekommst du sofort Schreck und Angst. Und David ist hinten Löwe gelaufen, ihm noch geschlagen, Schaf von ihm weggenommen und sagt David, hey, warte mal, was ist Unterschied zwischen diesem Löwe oder Bär oder der Goliath? Keine Sorge. Aber in dieser Geschichte, was er noch gesagt hat, ist noch ein was wichtiger Satz. Und David sprach, das ist Vers 37, der Herr. Meine Lieben, das ist das, was Schlüssel in die ganze Geschichte ist. Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat. Der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. David ist zu Bach gegangen, fünf Steine genommen. Habt ihr wahrscheinlich, oder wisst ihr, wisst ihr warum fünf? Eine Symbolik. Fünf waren Söhne von dem Mann aus Gad, einer war Goliath, und der Rest der vier Riesen war auch da. Und David symbolisch hat fünf Steine genommen, aber nur ein in seine Schleuder genommen und den Goliath getötet. In seiner Herrschaft alle Goliaths Brüder waren getötet. Und dann, als Philister ihn gesehen hat, hat er gelacht und gesagt, bin ich ein Hund? Er hat nie gesagt, bin ich ein Löwe, dass du zu mir kommst? Nein, hat er nie gesagt. Bin ich ein Hund, dass du mit Schleuder auf mich gehst? Jetzt mache ich Schnitzel von dir. Davids Schnitzel. Meine Lieben, wenn einer sicher ist, kann auch gefährlich sein. Und David sagt, und das ist Vers 45, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze, Spieß, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaut, des Gottes, des Heeres Israels, den du verhört hast. Meine Lieben, was hat David gehabt? Was hat er in die Hände gehabt? Gottes Hand, nicht Stein, Gottes Hand. Du kommst zu mir, du bist so gerüstet. Menschlich gesehen, ich habe keine Chance. Aber, diese Aber annulliert, erster Satz, Gott macht heute etwas. Wenn ich an diese Geschichte denke, denke ich und sage, ich, lieber Gott, Kannst du so auch was in meinem Leben machen? Ich habe Probleme. 
Ich habe Probleme mit sich selbst. Ich habe Probleme mit meiner Frau, mit meinem Kind. Ich habe Probleme mit Bauverein. Ich habe Probleme mit weiß ich nicht was. Meine ich, jeder hat Probleme. In diesem Sinne auf einmal, Gott, aber die kleinen Probleme, das ist kein Problem. Das größte Problem ist, ist ich. Ich bin mein großes Problem. Kannst du mich helfen? In mir steht ein Goliath, der gegen Jubo ist. Kannst du mir helfen? Ist das auch nicht dasselbe in deinem Leben, dass du sich selbst der größte Feind bist? Wie Paulus gesagt hat, ich tue das nicht, was ich will, weil ich weiß, was gut ist. Ich tue das, was ich nicht will, weil in mir diese Sünde ist. Diese Geschichte aus Alt Testament sagt mir, ich wollte auch euch sagen, egal was in der Frage ist, zuerst sollen wir das Problem definieren. David hat das Problem definiert. Es war Goliath. Es war die Lästerung gegen das Volk Gottes und auch Gott. Und dann hat er Schritte gemacht. Wenn wir definieren unser Problem, dann können wir lieber Gott auch sagen, hilf mir. Mein Problem ist das. Oh, Entschuldigung. Mein Problem ist das. Hilf mir. Das ist auch dasselbe, wenn wir sagen, lieber Gott, vergib mir, was sie getan hat. Sicherlich, unser Gott kann sagen, von welcher Seite soll ich anfangen? Es gibt so viel, was sie vergeben soll. Aber wenn wir sagen, lieber Gott, vergib mir, dass ich das und das gemacht habe, dann sagt lieber Gott, oh, schon gestrichen. Problem kann Gott uns lösen. Bei Problemen kann Gott uns helfen. Nur, wir sollen uns in seine Hände lassen. Ich leide euch ein, dass wir einfach in dieser Woche, wenn wir nach Hause kommen, über das Thema denken. Dass Gott lass uns nicht in Stich. Er ist bei uns und er ist interessiert an unser Leben, an unsere Probleme. Er möchte uns gerne in jeder Situation helfen. Amen.